0: Bendiciones, bendiciones. Te saluda Marco Euseda y para mí es un enorme privilegio poder en este día compartir una palabra bajo el tema Guerra en el Ámbito del Espíritu. Y antes de comenzar el tema, quiero dar gracias a Dios porque ya este es el podcast número 100. Estamos muy, pero muy contentos. La verdad que estamos celebrando este podcast número 100. Y es impresionante que en todo este tiempo, en todo el pasar de, del año pasado hasta este momento, hemos recibido cantidades de testimonios de muchos hermanos en diferentes partes del mundo que han sido bendecidos por esta Palabra. Gente que ha sido sanada al escuchar un podcast, porque la palabra de Dios trae sanidad, la palabra de Dios trae liberación. Quiero mandar un saludo a la familia Ramírez, que nos escucha desde de Australia, a la familia que nos escucha también de Alemania. Dios bendiga a toda esa familia González. Sean bendecidos, cielos abiertos sobre su vida. Toda esa gente bonita que nos escucha también de, de Portugal gente que nos escucha en Brasil, en Francia, todos esos hermanos lindos, declaramos bendición sobre sus vidas, a todo Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, eh, Belice, este, Panamá, Costa Rica, eh, declaramos bendición sobre su vida, gente que nos escucha en Reino Unido, en Inglaterra, sean bendecidos también, gente de eh, enviar un saludo bonito, a toda esa gente de, de Venezuela, gente de República Dominicana, de Chile, de Colombia, de Paraguay, de Ecuador, de Uruguay, de Argentina, de Perú, de España, de México, gente de aquí de Estados Unidos y gente de Canadá que nos está siempre sintonizando, gente de Puerto Rico, sean todos eh, bendecidos en el nombre del Señor y nos sentimos muy contentos, muy alegres de poder seguir impartiendo una palabra de bendición una palabra de, de parte del corazón de Dios, porque cada palabra que nosotros compartimos, que Dios me permite compartir, pues eh, pedimos y rogamos delante del Señor que nos alumbre el entendimiento para poder ministrar cada palabra, ¿verdad? Y así es de que eh, hemos tenido o tenemos un equipo de, de oración, de intercesión, que oramos por cada persona. Pedimos al Señor que, que bendiga a cada persona que escucha estas enseñanzas, que escucha estos podcasts, que bendiga a sus familias. Y en el espíritu nos unimos a tu petición, nos unimos a tu necesidad, nos unimos a cualquier proyecto que estés haciendo. Porque creemos, como dice la palabra, si dos se pusieron de acuerdo en una sola cosa, o pues será hecho. Entonces, es una gran bendición poder eh, compartir este tiempo, este podcast, eh, con cada uno de ustedes y darle gracias a Dios y a cada uno de ustedes por ser partícipes de estas de estos podcasts y hoy hemos llegado al podcast número 100 y es por ello que quiero hablar acerca de guerra en el ámbito del espíritu. Dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia en, y súplica por todos los santos. Hay una guerra en el ámbito del Espíritu, y esta guerra se acrecienta cada vez más. Y esta guerra es por tres cosas. Número uno, hay una guerra por la salvación de las almas. Las almas tienen que ver con el avivamiento. Las tinieblas van a pelear a tu familia. Las tinieblas van a pelear a tus amistades. Las tinieblas van a pelear tu ciudad. Es por ello que vemos una guerra en el ámbito del espíritu por las almas. Número dos. Hay una guerra por una nueva economía. Todo avivamiento viene acompañado con una transferencia de riqueza. Todo avivamiento viene con una marca. Y esa marca es la transferencia de riqueza. Y número tres. Hay una guerra por el mover del Espíritu Santo. Si como iglesia logramos capturar este mensaje, usted va a ser quien va a revolucionar primeramente su familia y luego su ciudad, su pueblo, su nación. Necesitamos entender que hay una guerra a nivel mundial por las almas, por la economía y una guerra por el mover del espíritu. Quiero establecer esta sabiduría donde el enemigo le haga a usted la guerra. Ese es el ámbito donde Dios a usted lo va a usar, lo va a hacer fuerte en este ámbito. Usted se va a convertir en una fortaleza. Y hoy, estos tres ámbitos se tienen que romper en el nombre de Jesús. El avivamiento es el fuego en acción del Espíritu Santo. Es un fuego que arde por la intensidad. El avivamiento es el resultado del clamor de un pueblo hacia Dios. No puede haber avivamiento si no hay la manifestación del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo no solo lo va a llenar de fuego, no solo va a recibir avivamiento, usted se va a convertir en el avivador de su vida, en el avivador de su familia y en el avivador de su ciudad. Es un tiempo de convertirnos. Es un tiempo de entrar en las profundidades de Dios. No esperando que alguien nos provoque nos empuje a hacerlo tenemos que entrar a las profundidades del espíritu en la oración en el ayuno y en la palabra yo no sé para quién es esta palabra pero si hay algo que ha estado en mi espíritu es que hay un remanente hay un remanente que Dios está levantando hay un remanente que está con hambre de ver algo glorioso pero yo quiero decirte que para Ver la manifestación de Dios, tienes que recibir el fuego del Espíritu. Tienes que avivar y provocar el fuego del Espíritu que ya ha sido introducido en tu vida. Si queremos ver el, el avivamiento, tenemos que ir al origen del avivamiento. Dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y, el, y en el partimiento del pan y en las oraciones y comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Esta fue la iglesia que Jesús dejó establecida y fundamentada. Y este es el estándar de lo que Dios quiere que usted alcance en este último tiempo. Estamos entrando en una de las transiciones del último tiempo. Los portales se están abriendo para accesar a una gloria acumulada. Dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 36 al 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás con condenado. ¿Qué significa una gloria acumulada? Es que en el espíritu nada sucede por suceder. Todo lo que usted haga para Dios, usted lo acumula en el ámbito espiritual. Y en el ámbito espiritual hay una acumulación de palabras proféticas. Hay una acumulación de avivamiento para el último tiempo. Hay una acumulación de oraciones. Hay una acumulación de pactos en los altares, hay una acumulación de ayunos, hay una acumulación de ofrendas, hay una acumulación de obediencia, hay una acumulación de clamor por la iglesia, hay una acumulación de gloria y bendición y esta última gloria que Dios está derramando y será un avivamiento para todas las naciones. Por lo tanto, vamos a ver diferentes portales que se abrirán, diferentes aspectos del Espíritu. Estamos viendo portales de salvación, de milagros, portales de prosperidad, de poder creativo, que no se veían como se veían antes. Todo lo que Dios está haciendo en el ahora, es grande, es gigantesco, es mega. Yo quiero decirte algo, que lo que Dios va a hacer con tu vida, con tu familia, es algo grande, es algo poderoso. Quiero decirte que el avivamiento no viene, el avivamiento ha llegado y tienes que provocarlo en tu vida, tienes que manifestarlo en tu vida. Declara, Dios me va a desatar lo grande. Prepárate, porque sos el portador de una unción grande, de lo jamás antes visto. Estamos viviendo un tiempo profético. Esta década es la más profética de la historia. En el 2020 hubo la transición de la década. Y esta transición es clave. Porque es donde la iglesia entra en madurez. Y en este tiempo tienes que pensar lo más cerca posible a Dios. Para entender que Dios hace cosas grandes. Y usted me pregunta, hermano, pero ¿cómo yo puedo pensar más cerca a, a, a lo que Dios piensa? Es entrando en una relación íntima con Dios. Entrando en una relación íntima en la oración y en la búsqueda de su palabra. Tenemos que entrar en las profundidades, no ser gente superficial, que solo andamos por las orillas. Tenemos que entrar en las profundidades para ver la manifestación de Dios en este último tiempo. No importa lo que el diablo haya hecho, haya dicho o haya querido ocultar las promesas de Dios sobre tu vida. Lo que Dios ha destinado para ti es algo grande y se va a cumplir. Es muy importante que entendamos que estamos entrando en la primera década de la madurez de la iglesia. La iglesia ha ido madurando en el tiempo y esta década 2020 al 2030 es conocida como la década de la madurez. Y el número profético del año calendario hebraico judío es 5780 que vendría siendo el año 2020. En el calendario greco-romano, este año 5780, este número tiene un gran valor profético. 80 significa golpe, 80 significa filo, 80 significa boca, 80 significa aliento. En otras palabras, el símbolo profético de esta década es una boca abierta y de ahí tomamos las coordenadas proféticas que es la boca de Dios. La década donde veremos la mayor manifestación de Dios en todos los ámbitos, donde las multitudes hambrientas y sedientas buscarán con desesperación la presencia de Dios, porque esta es la década para recoger la última gran cosecha de almas antes de la venida de Cristo. Es la década de los anuncios. Esta es la década de la boca de Dios. Esta es la década de profetizar. Esta década es la de las declaraciones. Pero también recuerda que 80 significa golpe. Es por eso que en el, en el inicio... De esta década vimos un golpe mundial con la pandemia, la inflación, las guerras y vimos también la ineptitud del sistema de salud y el sistema de gobierno y también el sistema religioso, porque hubo un golpe en el ámbito del espíritu. Pero también recuerda que Dios tiene un plan maestro después de septiembre de este año de este año 2022, veremos el tiempo del aliento de Dios, porque 80 también significa aliento, y aliento tiene que ver con las manifestaciones del Espíritu. Acabamos de pasar un golpe a nivel mundial, un golpe que fue fuerte a la iglesia. El mundo trabajó con el pecado, pero la iglesia que se mantuvo firme, verá la manifestación del aliento de Dios en este tiempo. Por eso, mucha gente que tenía iniquidad en el corazón ya no regresó a la iglesia. Pero esta década viene la década del aliento, la década del soplo del Espíritu. Prepárate, porque vamos a ver al Espíritu de Dios moverse como nunca lo hemos visto. Vamos a ver la plenitud Vamos a ver los dones a la plenitud de Dios en el ahora. Vamos a ver la mayor gloria de Dios desatada en este último tiempo. Deja de idolatrar los lugares donde hubo avivamiento, porque lo que Dios va a hacer no se compara con lo que viene. No se compara con este nuevo tiempo, con esta nueva temporada de Dios en este último tiempo. Esta es la temporada donde el Espíritu de Dios va a traer temor a la iglesia. Y ese temor viene con multiplicación de almas, viene con prosperidad y viene con influencia. Recuerda siempre esto, que tú no eres cualquier cosa, tú eres la reserva de Dios para el mundo. Dice la palabra en el libro de Joel capítulo 2, verso 12 al 13. Por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. En este último tiempo veremos cosas que nunca hemos visto. Por ejemplo, la pandemia solo fue la probadita, fue el proceso de Dios para probar lo que había en nuestros corazones. Ese remanente que quedó verá la gloria de Dios en el último tiempo. Lo que Dios está trayendo en este tiempo es para los hijos que se han mantenido fieles. Solo quiero decirte algo, que he sido ungido de parte de Dios para introducirte en tu diseño. Y hay un derramar del Espíritu que ha sido destinado para tu vida. Un derramar viene de afuera, en otras palabras, el derramar viene del Espíritu Santo, viene del cielo. Por eso dice la palabra, y después de esto derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y vuestros ancianos oreñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Este derramar viene para activar los sueños y los propósitos de Dios. Pero un avivamiento es diferente. Este viene de adentro hacia afuera. En otras palabras, el avivamiento sale de un corazón limpio. Y hambriento por el Espíritu de Dios. Cuando Dios va a traer un avivamiento, lo primero que hará es transformar el corazón de esa persona. Para ver avivamiento en nuestras casas, tenemos que permitirle a Dios que transforme nuestros corazones. Dice la palabra en el libro de Salmo 24, 3 al 4 y el 7. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad, vosotras, puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, o oh puertas, vuestras cabezas, y, al, y alzao vosotras puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el rey de gloria. En otras palabras, un corazón puro es terreno fértil para un derramar del espíritu y un avivamiento sin precedentes. Para que un carbón encendido encienda otro. Uno de ellos tiene que estar encendido. Y yo como carbón encendido. Hoy quiero encenderte en el espíritu a ti. En búsqueda, en oración. En consagración a Dios. En mi caminar en Dios. He visto la mano de Dios en todas las áreas. Pero también He visto que si no hay expectativas grandes, también una persona sigue igual. En la iglesia hay mucha gente tocada, pero no ha sido transformada todavía por Dios. Es por eso que es muy importante entender que un avivamiento genuino en una persona produce dos cosas. Número uno, tu relación con Dios cobra vida. Y número dos, tu vida de oración se prende en fuego. Cuando una persona está encendida, en la oración se convertirá en el canal de Dios para traer el cielo a la tierra. Hoy tú tienes que prender tu vida de oración. Un avivamiento se tiene que nutrir y esta es la fuente de la nutrición, es la persona del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué es avivamiento? Avivamiento significa traer algo otra vez a la vida. Significa revivir algo que ya se murió. Avivamiento es hacer que algo arda en fuego. En otras palabras, es provocar al Espíritu Santo que venga. Porque cuando Él viene, todo cobra vida. No importa lo que estás a punto de perder o perdiste pero en esta nueva temporada en dios verás la manifestación como nunca antes prepárate para verlo ilimitado y más allá todo lo que se está muriendo en tu vida solo el espíritu te lo puede devolver la iglesia que jesús dejó lucía como los hechos de los apóstoles una iglesia en fuego y una iglesia en avivamiento. Una iglesia que crecía. Una iglesia de manifestación. Una iglesia donde había un temor reverente al Espíritu Santo. Y se movía con total libertad. Pero en el tiempo la iglesia fue perdiendo estos principios. Y fue perdiendo el mover del Espíritu. Y fue perdiendo poder. Y se redujo a un club social Si hay algo que Dios quiere hacer Es reformar a la iglesia La iglesia perdió la oración genuina Perdió el mover por el espíritu Perdió la honra en los altares La iglesia perdió la visión por el amor por las almas La iglesia perdió el mover de lo sobrenatural La iglesia perdió la vida de Dios en la iglesia Usted recuerda cuando la chaquina de Dios venía sobre el campamento y donde la nube se, se parqueaba cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto después de salir de Egipto. La gloria de Dios se parqueaba. Los hijos de Aarón armaban el tabernáculo. Hijos de Aarón eran los Meraritas, los hijos de Merari, los hijos de Coab. Y los gersonitas, dice la Biblia, que cuando la nube venía, la chequina, la gloria reposaba sobre el tabernáculo. Si la nube se movía, los hijos de Aarón desarmaban el tabernáculo y seguían la nube. Si la nube permanecía un año, en ese lugar el campamento no se movía. De ese lugar, en otras palabras, eran los cazadores de la nube de Dios. Tenemos que aprender a movernos en el Espíritu, ser nómadas del Espíritu. No podemos estancarnos en las glorias pasadas. Tenemos que ir viendo a Dios en el ahora. Por eso la Biblia dice velad. Cuando habla de velad es que tenemos que mirar, estar vigilantes, porque Dios sigue haciendo cosas nuevas. Dios sigue moviéndose en el ahora. El problema es que muchas veces no hemos discernido el mover de la presencia de Dios. Hoy en día hay muchos ministerios que dejaron de seguir la nube. Muchas personas, muchos creyentes dejaron de seguir la nube, se quedaron en el tabernáculo pero sin la presencia de Dios. ¿De qué me sirve una liturgia si la presencia de Dios no está ahí? Yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Y eso es lo que provoca cuando estamos atentos a ver lo que Dios está haciendo en el ahora. Así es de que pidámosle a Dios que abra nuestro entendimiento y que nos dé ese espíritu de discernimiento para poder estar alerta en su tiempo. Y poder ver hacia dónde se está moviendo su gloria y caminar con ella. Porque de qué me sirve a mí. Grandes promesas, pero si su presencia no está ahí. Por eso Moisés le dijo a Dios. Todo lo que, lo que tú me has dicho está lindo. Está hermoso, tierra que fluye leche y miel, milagros, prodigios. Pero lo que yo quiero saber es si tu presencia va a ir conmigo. La presencia de Dios lo es todo. Si su presencia está en nuestra vida, está en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, estaremos seguros, estaremos confiados, estaremos alegres. Y estaremos en paz. Si esta palabra ha sido de bendición, yo te invito a que la compartas con otros. Y recuerda que Cristo te ama y nosotros también. Bendiciones.